0: Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge an einem wunderschönen Montag. Heute sprechen wir über ein ganz besonderes Thema, nämlich reinvestiere doch deinen ersten Umsatz, beziehungsweise warum du besser den ersten Umsatz reinvestieren solltest und wie du das Ganze machen solltest, das schauen wir uns in der heutigen Folge an, beziehungsweise besprechen das mal genauer. Es ist ja was Wunderschönes, wenn man den ersten Umsatz hat, ich kann mich erinnern, wie ich die ersten 1.500 Euro mit einer Webseite gemacht habe, auch wenn es nur unterschriebener Umsatz war, bis die Rechnung kommt, da ist ja noch ein weiter Weg dazwischen, was viele nicht im Kopf haben, das heißt, wenn man natürlich Umsatz macht in der Agentur ist das schön, aber es dauert natürlich auch eine gewisse Zeit bis das äh, bei dir ankommt, beziehungsweise bis die Arbeit auch erledigt ist. In der Agentur ist es nicht wie im Online-Geschäft, wenn man irgendwie Produkte verkauft oder so, dass man direkt das Geld hat, das Produkt versendet und die Sache ist erledigt, sondern man hat dann noch Onboarding-Prozesse und ähm, schaut, dass der Kunde das Projekt fertig, äh, dass man mit dem Kunden das Projekt fertig machen kann, muss Projektplanung mit einziehen und noch viel Kommunikation ähm, machen. So, jetzt ist die Sache folgende. Du hast jetzt zum Beispiel deine ersten 1.500 Euro zum Beispiel gemacht oder deine ersten 500 Euro, völlig egal, ja welcher Betrag. Und jetzt freut man sich ja natürlich darüber, viele nehmen jetzt dieses Geld und brauchen es vielleicht auch, ja dann ist es ja verständlich, dass man das vielleicht nutzt, um sein Essen zu kaufen oder sonstige Sachen, ist auch ganz verständlich. Aber Die meisten beginnen mit einer Agentur, so wie es damals bei mir war, auch nebenbei. Und ich habe mir damals auch geschworen, ich reinvestiere relativ viel, beziehungsweise eigentlich so gut wie alles in die Firma. Denn das ist auch dein bestes Investment. Ich habe nämlich dann überlegt, soll ich äh, mit Aktien was investieren oder mir was auf ein Sparbuch legen oder sonstige Dinge. Aber in Wirklichkeit, das Beste, was du machen kannst, ist deine Firma zu stärken. Ja? Weil das ist das Investment in dich selber, beziehungsweise in deine Marke. Und deswegen wollte ich dir das heute auch in dieser Podcast-Folge einmal ein bisschen erzählen, wie ich das damals gemacht habe. Und ich wollte es dir auch erzählen, einfach aus dem Grund, Grund heraus, dass ich oftmals sehe, dass vielleicht zu so schnell Geld für was anderes verwendet wird und ich glaube, du könntest es dir auf jeden Fall einfacher machen, wenn du das Geld klug investierst. Was sind kluge Möglichkeiten oder kluge Optionen, das Geld wirklich auch in die Firma zu investieren? Ja, Was gibt es denn überhaupt für Möglichkeiten? Da kommen wir zu ein paar ganz wichtigen Punkten. Zuallererst einmal, ich gebe zum Beispiel meinen Leuten im Mentoring immer den Tipp, ja, wenn sie diese ersten acht Wochen, wo das meiste eben schon erledigt ist, ja, wo du deine ersten Kunden angerufen hast, also haben solltest, wo du auch deinen ersten Umsatz wahrscheinlich hast, äh, beziehungsweise unterschrieben hast, wo du weißt, wie du einen Kunden onboardest, wie du Akquise machst, wie du deine Kunden findest und, 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 ähm, gebe ich dann zum Beispiel in der Woche acht auch mit. Ja, wie man Google Ads aufsetzt. Google Ads ist zum Beispiel ein super mächtiges Tool, was Marketing betrifft und ähm, auch wir natürlich investieren in Google Ads. Und das ist auch in einer Agentur relativ schön, weil da kann man auch am Anfang ähm, einfach mal sich Aufmerksamkeit bekommen. und Du kriegst beiderlei, ja? also du kriegst Aufmerksamkeit in der Agentur, du sammelst Listen, Google versteht auch langsam, was du ähm, mit deiner Webseite vorhast, beziehungsweise was auf deiner Webseite passiert, ja, was, was, was für Agenturkunden du benötigst. Und dort kannst du auch einmal relativ viel Geld ausgeben, und Anführungszeichen, bis du einen Kunden bekommst. Also nehmen wir zum Beispiel mal an, du gibst 1.500 Euro für Google Ads auskriegst, aber für 1.500 Euro einen Kunden hast du einen Kunden gewonnen. Das heißt, du hast auf jeden Fall einen Kunden anhand mehr, du hast eine Referenz mehr und steigst von mir aus in schlimmsten Fall nur mit Null aus, aber du hast auf jeden Fall eine Brand Awareness bekommen und hast aber gleichzeitig einen Kunden bekommen, der dich vielleicht weiterempfiehlt, der vielleicht auch weitere Dinge benötigt, als nur diesen Auftrag und so funktioniert das auch. Ja? Und ich habe das früher, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen verabsäumt. Ja? Ich habe sehr spät, ich habe mich sehr viel um organische ähm, Dinge gekümmert, also vor allem um Suchmaschinenoptimierung und so weiter und das ist auch Grund keine schlechte Idee, das kann man doch zusätzlich machen, aber was ich auf jeden Fall heutzutage anders machen würde, ist die ersten 500 Euro, die ich habe, auch gleich in Google Ads zu ähm, investieren. Was kann man da im Speziellen machen? Also, ich empfehle da immer einfach, vielleicht lokal auf Ads zu schalten oder auf gewisse Begriffe. Ja, bei 300 Euro, das ist ich, also 300 Euro im Monat zum Beispiel, das ist so circa ein Tagesbudget von 10 Euro, ähm, da ist es einfach wichtig, dass man dann auf äh, zum Beispiel ein paar Suchbegriffe geht, ja? vielleicht drei, vier Suchbegriffe, zum Beispiel bei mir wäre es Webdesign Wien oder ähm, auch günstigere, ja? Webdesign äh, in der Gegend irgendwo bei dir, ja? Webdesign Berlin, Webdesign München, die kosten natürlich alle was, aber das sind so relevante Keywords, die vielleicht für dich und deine, ähm, ja, für, für deine Kampagnen interessant wären. Und das baut man mal auf und lässt auch mal laufen, denn der zweite Vorteil ist, wenn man mal Google Ads laufen lassen kann, dann kann man ja auch Remarketing nutzen ja, oder Retargeting nutzen. Ähm, Retargeting heißt eigentlich so viel wie die Leute, die dann schon mal bei dir waren. Ja. Also du kannst ja dann Google Ads zum Beispiel auf, deinen, ähm, auf deiner Webseite hinterlegen, ja, genauso wie vielen ist ein Begriff zum Beispiel der Facebook-Pixel etc. Ja, und man kann dann sozusagen herausfinden oder man weiß also anonym, dass ich weiß jetzt nicht, wer genau bei mir war, aber ich weiß auf jeden Fall, es waren Leute bei mir und denen könnte ich dann nochmal relevante Remarketing-Kampagnen oder eben Retargeting-Kampagnen ausspielen. Und diese Listen kann man nur erstellen, wenn man eben gewissen Traffic hat. Ja, entweder hast du den schon oder du sammelst den schon im Hintergrund. Ich würde mir mal eben auch Google Ads einfach im Besonderen anschauen, um das alles mal zu verlinken und vorzubereiten. Ja, ein Google Ads Setup, einfach an sich, mit ein bisschen einem Budget, ist auch sehr cool. Das nächste ist, du kannst auch bei Google Ads, wenn du mal startest, relativ schnell dir einen Coupon, Coupon holen, das heißt, zum Starten gibt dir Google ähm, relativ schnell einen Coupon, also zumindest mal 75 Euro Startguthaben oder sogar mehr, teilweise sogar 200, das ist im Normalfall so, du investierst 200 und kriegst dann sozusagen also wenn du 400 investierst, kriegst du 200 davon gutgeschrieben. Das heißt, du kriegst den Betrag, sozusagen den du investierst, gutgeschrieben bis zu 200 Euro ja, oder 200 Dollar, je nachdem. Und ähm, das ist zum Beispiel eine gute Investitionsmethode, ja, oder auch andere Möglichkeiten. Wenn du sagst, hm, ich hätte deine Idee, äh, ich würde jetzt keine Flyer oder so um 500 Euro machen, da kommst du auch nicht weiter, du müsstest Adressen kaufen, etc., etc., ist aus meiner Sicht auch nicht so genial, wie wenn du digital an solche Kampagnen rangehst. Das ist zum Beispiel eine, eine super Investition ähm, deines, äh, deiner, deiner ersten Umsätze. Und. Als nächsten Punkt natürlich, das sage ich immer dazu, das, was ich auch gemacht habe, ist natürlich in Weiterbildung auch investieren. Ja? Das heißt, wenn du halt das Gefühl hast, du könntest irgendwo eine Abkürzung nehmen oder so. Ja? Deswegen ist das Mentoring entstanden, das ist nicht entstanden, weil ich noch mehr Geld machen wollte oder sonst irgendetwas, weil die Agentur habe ich ja noch immer, sondern es ist auch dadurch entstanden, dass man einfach sagt, okay, was macht man eigentlich ähm, im Fall eines Onboardings eines Kunden, ja was wie schaut ein Kundengespräch aus, auf was muss ich achten, wie mache ich die Positionierung, ja? wie versteht auch jemand anderer von außen oder ein, ein neuer Besucher relativ schnell, was ich mache und was ich nicht mache in der Agentur. Das sind alles Themen, die am Anfang vielleicht relativ viel, ähm, wie soll ich sagen, relativ viel Recherche mit sich bringen, relativ viel Erfahrung mit sich bringen und da ist natürlich immer cool, wenn man gebündelt Wissen kaufen kann und das habe ich auch schon gemacht. Also ich habe sicher im fünfstelligen Bereich ähm, ebenfalls Kurse gekauft, ähm, Mentorings gekauft, ich habe teilweise einzelne Supportstunden bei Leuten genommen. Ähm, ich habe natürlich zusätzlich dafür viele Bücher ge gelesen, viel, ähm, viel auch Einfach mir angeschaut, wer ist in dem Bereich jemand, den ich verfolge. Ja, Im optimalen Fall suchst du dir zum Beispiel da jemanden, der halt dort ist, wo du hin willst. Ja, zum Beispiel, wenn du eine Agentur gründen willst und davon leben willst, dann bin ich ein guter Ansprechpartner dafür. Aber es gibt natürlich auch im englischsprachigen Bereich welche und es gibt auch andere. Ja, da ist es eher eine Sache von, okay, wo, wo passt auch das Zwischenmenschliche, wo fühle ich mich irgendwie hingezogen vom vom, vom, vom Typ her, ja, sprich, ähm, ist der Mann, sprich Frau, ist, ist, mir, ist der vertrauensvoll, äh, gefällt mir, das könnte ich mir mit dem vorstellen, von dem zu lernen. Und auf der Basis kann man dann zu demjenigen hingehen. Das ist ein zweiter Punkt, den ich zum Beispiel vorschlagen würde, also Weiterbildung in welcher Form auch immer. Also ich sage jetzt nicht, dass das ein Mentoring sein muss oder ein Kurs sein muss, sondern ich sage einfach generell, du kannst auch lokale Kurse nehmen, du kannst auch ein Studio machen oder sonst irgendetwas, was du für dich empfindest, was cool wäre und auch für dich irgendwie eine Abkürzung ist, wo du gebündelt Wissen bekommst, das wiederum deine Firma stärkt. Also es geht immer, auch beim Reinvestieren geht es vor allem darum, dass du, im Endeffekt eben in dich selber investierst, beziehungsweise in die Firma, die du aufbauen willst oder in die Agentur, die du aufbauen willst. Also das, äh, ich sage jetzt nur Agentur mal als Beispiel. Sollte jemand andere dazu hören, der jetzt vielleicht nicht eine Webdesign-Agentur oder eine Agentur generell hat oder einfach nur eine Selbstständigkeit, dann ist es genauso klug. Also wenn du einen YouTube-Kanal hast, kannst du es zum Beispiel umrümpfen und sagen, okay, ich reinvestiere in YouTube-Ads ähm, oder Video-Ads und schau mir an, dass ich dort äh, auch nochmal ein, ein, ähm, mehr Reichweite einfach bekomme, ja? weil die Reichweite zieht sich dann ähm, zusammen auf das Ganze. Genau, und mach ihm nicht den Fehler, dass man auch immer alles ausgibt oder so, ja, reinvestieren ist ähm, eine gute Sache, wenn es eben übrig bleibt, ähm, aber ich glaube, man kann fast gar nicht so gut investieren, vor allem in der Anfangsphase in, in der Selbstständigkeit oder wenn du dich selbstständig machen willst, ist aus meiner Sicht das Glück, was man machen kann, am Anfang in die Firma zu investieren, das ist ein Asset, worüber du dann über Jahre Geld verdienst, ja, also ich habe wirklich alles, also ich habe keine... Aktien gekauft oder sonst irgendwelche Sachen, was grundsätzlich ähm, jetzt nicht verkehrt ist, ähm, genauso wenig wie es ist, verkehrt ist, einen Bausparer zu machen oder irgendwie einen Sparplan anzulegen oder sonstiges, das kannst du zusätzlich machen im kleinen Rahmen, aber was ich dir empfehlen würde, ist eben vor allem am Anfang, wenn du dich selbstständig machst, in die Selbstständigkeit wieder zu reinvestieren ja? und das, das spreche ich wirklich aus dem Herzen heraus, weil ich weiß, ich habe immer die Entscheidung getroffen, ich reinvestiere, also ich habe oft überlegt, okay, ich habe zum Beispiel 1000 Euro übrig oder ich habe 2.000, 3.000 Euro übrig, was mache ich damit? Ja? Entweder habe ich in Equipment reinvestiert, ähm, Das in meinem speziellen Fall, um YouTube ähm, stärker zu machen, ich habe ein besseres Mikro gekauft, damit ihr mich besser im Podcast versteht ähm, und so weiter und so fort. Das heißt, ich habe in diese Dinge reinvestiert, habe aber gleichzeitig auch in Weiterbildung reinvestiert, habe aber auch gleichzeitig in Ads, Aufmerksamkeit, wie du es auch immer nennst, reinvestiert. Das heißt, ich habe in viele Dinge reinvestiert. Ja? Das kann, Reinvestition kann auch sein Software, bessere Software, das dir den Tag einfacher macht in der Agentur. Es kann sein Equipment, es kann sein Marketing. Ja? Aber natürlich, wenn dir am Anfang Kunden fehlen, beziehungsweise du am meisten Kunden haben willst, würde ich dir empfehlen, reinvestieren in Ads. Ja? Ähm, Sagst du, du hast genug Kunden, aber du willst eine bessere Qualität, dann schaust du vielleicht, ob du die Software besser machen kannst, beziehungsweise Onboarding-Prozesse etc. einfach besser gestalten kannst, reinvestierst das. Dann sagst du vielleicht, YouTube funktioniert super, ich kriege da super viele Anfragen, ich habe da auch viele Kunden herbekommen, ich will da ein bisschen mehr einfach machen, Qualität nach oben bringen und hier einfach auch mehr bieten, ja dann reinvestier in Equipment. Und so funktioniert das. Aber ich glaube, es ist äh, wichtig, dass ich das mal angesprochen habe und auch darüber eine Podcast-Folge gemacht habe, einfach weil am Ende des Tages äh, die Reinvestition deines ersten Umsatzes auch in die Firma am besten aufgehoben ist aus meiner Sicht. Ja, Ich hoffe, dir hat dieses heutige Thema gefallen. Wenn du Fragen hast, wie gewohnt, schreib mir einfach auch für die Leute, die bei Apple zuhören, gerne einen, ähm, eine Bewertung dalassen. Darüber würde ich mich sehr freuen. Für diejenigen, die es vielleicht auf YouTube sehen oder auch hören, dann gerne auch in die Kommentare einfach einen Kommentar reinschreiben oder schreib mir auch, gerne drunter deine Story, was denn du gemacht hast mit deinem ersten Umsatz beziehungsweise wie hast du denn deinen ersten Umsatz reinvestiert oder was hast du mit deinem ersten Umsatz gemacht, das würde mich mal sehr interessieren beziehungsweise würde ich sehr spannend finden. Du kannst auch gerne den YouTube-Kanal abonnieren, damit du weitere solche Videos bekommst. Danke fürs Zuhören, ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Start in die Woche und wir sehen uns wie gewohnt in der nächsten Podcast-Folge.